0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Kolejny odcinek przefiltrowanego. Z tej strony wita się Krzych standardowo i niestandardowo po raz kolejny, bo ten odcinek nagrywam drugi raz. Pierwszy raz mój mikrofon sprawił, a właściwie mikrofony sprawiły mały kaprys. Nie jeden zresztą. I stwierdziłem, że nie zostawię Was z czymś, co jest prawie wystarczające, bo jednak nie było to pełne good enough. Zatem nagrywam dla Was ze studia po raz drugi. Wyjdzie zapewnie, zapewne krócej niż, niż te, ta pierwotna wersja nagrania, ale może to i lepiej. Dwa tematy, z którymi dzisiaj przychodzę i o których posłuchacie w dzisiejszym odcinku to temat numer jeden, czyli jak zarządzam swoją biblioteką podcastów, tych, które słucham które obserwuję, które subskrybuję, w zależności od tego, jak to nazwiecie. O tym zresztą powiem za chwilę, o tych różnicach w nazewnictwie. E, czyli opowiem o moim systemie dbania o porządek w e, podcast playerze, którym aktualnie jest Apple Podcast. E, jak pewnie ci z Was, którzy słuchają na bieżąco, to wiedzą, e, co było wcześniej, o tym za chwilę i dlaczego to się zmieniło, też jeszcze trochę e, wspomnę. I drugi temat to, czy strony internetowe mogą być ekologiczne? Brzmi... Szalenie? No trochę tak. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zapraszam serdecznie do odcinka. Porana przefiltrowane. Dobrze, kochani, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego powtórnego nagrania, temat pierwszy, z którym dzisiaj przychodzę i który teraz biorę na tapet, to jest jak dbam o higienę, o porządek w swoim podcast playerze, którym aktualnie jest Apple Podcast, czyli systemowa aplikacja, którą dostajemy z iPhone'em, którą możemy sobie zainstalować ze sklepu App Store. Dawniej był to Overcast, bardzo popularne narzędzie do słuchania podcastów, z którego zrezygnowałem, jak już opowiadałem, z wielu powodów, między innymi z... była tam kwestia błędnej synchronizacji pomiędzy iPhone'em i Apple Watchem, podcastów do słuchania w trybie offline w trakcie treningu, ale dziś nie o tym. Aktualnie moim podcast playerem jest Apple Podcast i nie ma znaczenia absolutnie, czy jest to ten odtwarzacz podcastów, czy inny. Sposoby i metody, którymi, które mam i którymi się dzisiaj z Wami podzielę, są dokładnie te same. I tak o to przechodzimy szybko i płynnie do Numeru jeden na mojej liście, czyli do właśnie tworzenia playlist. Słuchajcie, ja w ogóle swój, swoją przygodę z zarządzaniem jakimś takim, z tym czego słucham, tak? czyli listą podcastów, które aktualnie subskrybuję, obserwuję u siebie, zacząłem gdzieś trochę po tym jak, jak wkręciłem się, mówiąc kolokwialnie, w temat odkładania tekstów do przeczytania w internecie na później, czyli tak zwanych reading list I te, albo reading later list. I te, jakby cały temat wyszedł od Instapaper, takiej usługi, którą uznaje się za protoplastę właśnie tego, typu usług do odkładania sobie tekstów, um, które chcemy przeczytać po prostu nie dziś, ale kiedyś na taką listę yy, i zapisywania ich tam. Później przerzucałem się oczywiście na rozwiązania przeglądarkowe, no bo po debiucie Instapaper też producenci przeglądarek i systemów w tym Apple yy, i Safari na Mac OS yy, też wprowadzali takie rozwiązania systemowo w przeglądarce, czyli zapisz na potem. Yy. I gdzieś jakby ucząc się trochę odkładania tych, tych, tych właśnie newsów, tekstów, które, które krążyły po sieci do przeczytania na potem, stwierdziłem, że o czym już mówiłem też w pierwszym sezonie chyba tego podcastu, nie, ma, nie powiem wam dokładnie o którym odcinku, ale, ale wtedy opisywałem swój rozbudowany system, wtedy rozbudowany system analizy tego, co czytam i czym się karmię, bo jakby zupełnie już teraz nie śmiejąc się, to jest szalenie istotne. I jest to istotne z kilku powodów. Po pierwsze my tu i teraz, dziś jesteśmy bombardowani taką ilością informacji, oczywiście też fake newsów i tak dalej, no, że jakby nie warto dopuszczać do swojej głowy absolutnie wszystkich i wszystkiego. I do dzisiaj to robię. Korzystam ponownie z Instapaper, bo chwilowo miałem przygodę z Pocket'em, z którego dość długo korzystałem, kiedy Instapaper miało problemy z GDPR i, i, i RODO. No, w skrócie telegraficznym dla tych z Was, którzy nie kojarzą, usługa miała... Taki problem, że była nieprzygotowana na to, że w Europie trzeba się dostosować do GDPR. Jakkolwiek to kuriozalnie nie brzmi. To usługa będąca liderem rynku wtedy i dziś, więc jakby nawet największym się to przydarzało. No ale po roku chyba tam niedostępności w ogóle na terenie Europy wrócili. No i ja też do nich wróciłem, bo jest to jednak ten minimalizm, ta prostota u Instapaper, które ja sobie cenię i których nigdzie indziej nie, nie spotkałem do dziś. Ale dzisiaj nie o tym. Dlaczego mówię mówię w ogóle i wspominam o tym? Bo wtedy jakby uczyłem się po kolei dbania o to, co dopuszczam właśnie do swojej głowy. I teraz przechodząc z powrotem do podcastów. Podcasty są najbardziej intymnym medium, jakie mamy. To powtarzam przy każdej możliwej okazji. No bo ktoś mówi do naszej głowy. Ja teraz mówię do twojej głowy i szalenie ci za to dziękuję, że w ogóle na to pozwalasz. I jakby z tego chociażby powodu warto y, przeglądać co jakiś czas y, to, co mamy w swoim podcast playerze. A jeszcze bardziej warto poukładać to w jakąś konkretną hierarchię. I ja korzystam z tak zwanych smart playlist. Większość odtwarzaczy podcastów już je ma. Maję Apple Podcast, Maję Overcast, Castro i Downcast i inne popularne apki na iOS, na Androida też. Y, I po co? Jakby W ramach tych kilku playlist, zaraz je wymienię, Mam zasubskrybowane tematycznie podcasty, które, których słucham. I tak na przykład w playliście Psycho mam podcasty dotyczące psychologii, samorozwoju um, czy, czy tematów pokrewnych. Potem w playliście TechCast, jak się nie trudno domyślić po nazwie, mam podcasty związane z technologią. FinanceCast mam finansowe podcasty. BusinessCast biznesowe podcasty. One różnią się tym od tych, które są w playliście Psycho że stricte dotyczą prowadzenia biznesu. Potem mam jeszcze playlistę Sportcast, czyli sportowe podcasty, jak na przykład, nie wiem, Beyond the Grid, czyli oficjalny podcast Formuły 1, czy mm, Świat Okiem Biegacza, Dachowski Pyta, kapitalny podcast o fizjoterapii, który niedawno odkryłem. Zresztą w, jakby w notatkach do tego odcinka, pod adresem boczemunie.pl łamane na 145 zamieszczę pełną listę podcastów, które w tym momencie Subskrybuję, które znajdują się w moim, w moim Apple Podcast. I jest jeszcze taka playlista Kawa, bo czemu nie? I to jest dobry moment, gdzie oczywiście są podcasty o kawie, między innymi Cafe on Air, czyli kawa na antenie Łukasza Morowińskiego z Etno którego gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziemy mieli wkrótce okazję tutaj porozmawiać szerzej, a który jest absolutnym liderem podcastów o kawie w Polsce pod każdym możliwym względem, od produkcji, przez realizację po storytelling. Gorąco Wam polecam, jeśli jesteście frikami kawy. I mam nadzieję, że nimi jesteście, chociaż trochę, bo dziś e, kawka tygodnia, jak w każdym odcinku przefiltrowanego, jest z nami. E, tym razem z palarni belgijskiej Mog, którą bardzo sobie cenię osobiście za jakość ziaren i jakość wypału, który, który oferują. Dzisiaj mamy ziarnia, ziarnia z Etiopii, Oczywiście pod metody parzenia kaw metodami filtrów, czyli jakby drip, areopress i temu podobne. Jest to kawka, której wyczujemy brzoskwinie, jaśmin, trochę cytryny. Bardzo akurat udany wypał i, i smaczny. I oczywiście z kodem boczemu nie dostajecie 20% rabatu od sponsora tej serii, czyli coffeespace.pl. Gdzie zamawiacie? Na Instagramie coffeespace.pl, dokładnie taki nick, coffeespace.pl, z kodem bo czemu nie, minus 20% na kapitalne ziarenka od belgijskiego MOKA. No to tyle, jeśli chodzi o sponsora, ale nie jeśli chodzi o ten odcinek. Więc te moje playlisty pozwalają mi przede wszystkim ułożyć sobie tematycznie i też mieć przed oczyma tematycznie poukładane te podcasty, które słucham. W ramach tych playlist, ponieważ są to smart playlisty, też mam pewne reguły, na przykład, który podcast w ramach danej playlisty ma być y, jako pierwszy zawsze w kolejności do odtworzenia, tak? który jako drugi i tak dalej, i tak dalej. Czy odcinki mają być pobierane danego podcastu, a jeśli tak, to tylko czy najnowsze, czy na przykład dwa ostatnie, albo trzy ostatnie, a może wszystkie. To wszystko definiuje na mm, etapie dodawania Podcastu do mojego podcast playera, czyli kiedy decyduje się dać komuś subscribe, a wkrótce follow, bo taka mała anegdota, Apple stwierdziło, że prawdopodobnie mi na ten temat i prowadzili badania, że jakby przycisk subscribe kojarzy nam się z płaceniem za coś. I w iOSie bodajże 14.5, który go premiera oficjalna tej wersji systemu będzie za kilka kilkadziesiąt, kilka dni, e, zmieni się już to i będzie tam follow, a nie subscribe. I Spodziewam się, że większość podcast playerów zmieni ten napis idąc w ślad Apple, dlatego że follow kojarzy się nam z obserwowaniem właśnie jakiegoś twórcy, a nie z płaceniem mu za coś. Tak wyszło z badań Apple. No i to jest koniec tej przy długiej jednak anegdoty. E, wracając. Na etapie dodawania i ja od razu wrzucam sobie dany podcast do konkretnej playlisty tematycznej. I to ma jeszcze drugą zaletę. Jakby nie wychodzę poza te tematy, które mnie interesują, bo mam te konkretne playlisty. Ktoś powie, no okej, okay, ale nie poszerzasz horyzontów. Czasem mi się zdarzy, ale wierzcie mi, że czytając różne rzeczy, obserwując różnych ludzi na Twitterze, czy, czy w mediach społecznościowych wszelakich, trafię na jakąś, na jakąś rzecz, która jest spoza mojego kręgu zainteresowania jeżeli rzeczywiście będzie tego warta. Jakoś automagicznie się tak dzieje i o to się nie boję, a wolę jednak trzymać swoją głowę w ryzach bo czasu mamy naprawdę niewiele, a warto go wykorzystać dobrze. Także to jest pierwszy protip, czyli smart playlisty. No i drugi, kończący już ten pierwszy temat odcinka dzisiejszego, to jest przeglądy. Kiedyś miałem to rozbudowane na zasadzie checklisty, gdzie tam było 5, 6, 10, 50 punktów. Oczywiście, że ja tu jestem 50, ale no, było parę punktów, przez które sobie przechodziłem raz na miesiąc. Oczywiście to była sztuka, ale i bez sensu. Teraz mam po prostu task rekurencyjny wrzucony w, w, w mojego Nozbiego i, i, i jest to po prostu task nazwany Podcast Review i polega na tym żeby tak świadomie chwilę siąść tam dwie minuty zobaczyć co, co jest w tym moim Apple Podcast w ramach każdej z playlist lub w ogóle jakie podcasty subskrybuję no i zadać sobie pytanie jedno. Czy podcasty aktualnie są wydawane? Czy pamiętam o czym był odcinek każdego z nich ostatni? Czy nadal chcę ich słuchać, czy lubię twórcę, twórcę nadal, lub czy treści, które on mi serwuje, mnie odpowiadają. Jeśli tak, to jest wszystko w porządku. Jeśli nie, cóż, nikt nie zabroni dać unfollow ani unsubscribe. Zachęcam, bo naprawdę docieranie do czyjejś głowy jest, tak jak jeszcze raz to podkreślę, bardzo intymną formą y, dziennikarstwa, jeżeli tak możemy nagrać, nazwać podcast. I nie mam jako twórca absolutnie żadnego przyzwolenia zmuszać kogoś do tego, żeby, żeby mnie słuchał po prostu. I dobrze jest tak podchodzić jako słuchacz również do tematu. To tyle, jeśli chodzi o moje protipy na temat tego, jak nie zwariować w zalewie podcastów, których mamy coraz więcej. Ja mam wrażenie, że każdego miesiąca powstaje taka ilość podcastów, że... Trudno jest za tym dążyć, nawet będąc, nie wiem, podcastowym frikiem, który śledzi absolutnie ten rynek od podszewki, a takich w kraju mamy bardzo wielu, wbrew pozorom. Ludzie specjalizują się teraz w podcastingu. Jest jeszcze jedna metoda, o której na pewno warto wspomnieć, czyli korzystanie z wbudowanych, mam nadzieję, jeżeli słuchacie takich podcastów, które to posiadają, bo czemu nie posiada od samego początku, wbudowanych w plik mp3, czyli jakby zaszytych niejako w, na ścieżce audio, rozdziałów w danym podcaście. To jest bardzo ważne i ja uczulam twórców, żeby to robić, żeby dodawać te rozdziały, bo mnie na przykład jako słuchaczowi pomaga to, przeskakiwać w danym odcinku bo między tymi sekcjami jego, które naprawdę mnie interesują i które chcę wysłuchać. Lepiej zorientować się, o czym ten odcinek jest. Tak samo jak opisy danego odcinka są szalenie istotne. Ja zaobserwowałem u siebie, że bardzo często czytam opisy odcinków. W sensie dokładnie o czym one, o one są, tak? zanim, zanim w ogóle włączę play. Dlaczego? Dlatego, że już wtedy można bardzo łatwo odsiać czy na przykład słuchając kilku podcastów technologicznych, nie jesteśmy skazani na słuchanie tego samego, tak? bo ja nawet się na tym łapię. No nie wiem, na przykład w Connected ATP czy, czy nie wiem, Upgrade nieraz pojawiają się nawet te same nazwiska. I ja widzę po opisie, widzę po rozdziałach, że no niekoniecznie chcę słuchać znowu o tym, że zapowiedziało Apple WWDC tegoroczne tak? i że ono będzie wtedy i wtedy. Także korzystajcie z rozdziałów w podcastach i też... Proście swoich twórców, wymagajcie od nich, żeby takowe w yy, podcastach czynili. Nie jest to żadna trudna sztuka ani wiedza tajemna. Także warto trzymać rękę na pulsie, bo będzie tego przybywać tylko i wyłącznie. A kiedy ja wierzę głęboko, że zobaczymy w tym roku Apple Podcast Plus lub inną formę monetyzacji bardzo prostej, nie takiej jak teraz, nie przez Patreon, Patrona i dalej. I nie pytajcie mnie, czy go założę, bo, bo na razie nie. Między innymi dlatego, że wierzę, że Apple to uprości, że każdy będzie mógł wspierać ulubionego podcastera, ulubionego twórcę, którego obserwuje, właśnie wchodząc na ten jego profil premium i dając tam to słynne, a jeszcze dzisiejsze subscribe. Ale to być może już za niedługo przekonamy się. Temat drugi. Temat drugi i do powiedzenia o nim skłoniła mnie Kinga Ochendowska w jej nowym welietonie w najnowszym wydaniu iMagazine, czyli wydaniu kwietno, kwietniowym, w swoim felietonie, który zatytułowała e Eko Internet. I gdy ja zobaczyłem zlepkę, zbitkę Eko i Internet, pomyślałem sobie, no to to będzie o zakupach rzeczy ekologicznych w internecie, o e-commerce. Może coś Kinga napisze o Apple i, i tym, tym, że nie dają ładowarek do pudełek tego typu klimaty. Okazało się, że absolutnie się pomyliłem. Bokinga napisała tekst o usłudze Website Carbon Calculator, który mnie rozwalił, w sensie rozwalił mi głowę. Już tłumaczę o co chodzi. Kiedy wejdziemy sobie na, na taką domenę, właśnie Website Carbon.com um, ukaże nam się taki jakby motyw przewodnik, który jest pytaniem całej usługi skierowanym do, do odbiorcy, do odwiedzającego stronę, czyli Jaki wpływ, jaki impact na planetę ma twoja strona internetowa? No, brzmi szalenie? No brzmi. I jak wytłumaczę o co chodzi jeszcze bardziej, to będzie jeszcze dziwniej. <śmiech> Więc zostańcie, bo to temat szalenie ciekawy moim zdaniem. Temat zmiany znowu paradygmatu podejścia do tak prostej rzeczy, okay, jak projektowanie strony internetowej. Wydawać by się mogło, że no, bierzesz dewelopera, płacisz mu, Okazuje, że mógł zrobić, zrobić dobrze zoptymalizowaną stronę, landing page, który ma dobry Google Speed, dobrze się pozycjonuje, dobre SEO i pozwala na, na ciągły rozwój na silniku, który jest aktualizowany na bieżąco. Otóż okazuje się, że to nie wszystko. Już zaczynają powstawać twory, takie właśnie jak WCC, które w Londynie... Opracowało algorytm oceniający daną stronę internetową pod kątem jej wpływu na planetę, na ekologię, czyli ilości dwutlenku węgla jakie emituje każdy wchodzący i korzystający z tej strony po wpisaniu jej adresu w przeglądarkę. Tak, dokładnie to robi ta, to narzędzie. Jest tam cała metodologia wyliczania tych, tych, tych ocen opisana na tej stronie, także dla dociekliwych jest też sekcja faku. Możecie sobie tam poczytać wszystko. Ja tylko zagajam i zrobiłem mały eksperyment. Wpisałem kilka popularnych stron właśnie w to narzędzie i wyniki nie są takie oczywiste, jak, jak bym się spodziewał. No, dla przykładu, strona Apple PL jest wysoko oceniany, w sensie ten wskaźnik, który jest tam wyliczany jest bodajże poniżej jednego punkta. To znaczy, że strona jest super, super mało produkuje dwutlenku węgla dla osób, które, które na nią tam, tam, tam wchodzą. Z drugiej strony jest zlokalizowana na, te, na serwerach wykorzystujących odnawialne źródła energii, bo to też podaje to narzędzie. I... Jak wejdziemy na apple.com, to jest prawie tak samo, tylko że nie ma tych odnawialnych źródeł energii, co jest szalone, biorąc pod uwagę przekaz marketingowy Apple i naszą lokalizację tu w Polsce. Tak, oczywiście wiadomo, że te serwery nie stoją w Polsce, tak, ale mm, dziwne. Jak się wejdzie na google.com i każdą inną domenę krajową, oczywiście wszystko jest tacy, wyniki są super okej, okay, tak? serwery są ze źródeł odnawialnych i to jest właściwie jedyna strona, na którą ja tam trafiłem, taką, którą znam tak? i spełniała te kryteria. Bardzo wysoko wypadł też Onet, co mnie zdziwiło i, 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 nie, i nie wiem właściwie dlaczego na przykład Onet wypada wysoko, a o wiele wyżej niż, niż takie Apple. Wpisałem jeszcze kilka innych ale tą zabawę zostawiam wam. Tak, wpisałem również domenę boczemunie.pl. Nie wypada zbyt dobrze i ja sobie to biorę gdzieś do serducha. Oczywiście chcę jeszcze zbadać temat dotyczący tego, jak rzeczywiście zareagowały duże firmy na to, na ten twór właśnie WCC i, i na cały wskaźnik i czy to już ma impact na przykład na development, czy jeszcze nie, ale bez względu na to, co się dzieje teraz. Słuchajcie, ja mam głębokie przekonanie, że my szybciej niż później zaczniemy, nagry zaczniemy nie nagrywać. <głos> Widzicie, jak to jest być podcasterem? Od razu, od razu człowiek chce wszystko nagrywać. Zaczniemy dewelopować strony internetowe, patrząc na ich wpływ na planetę. Szalone? Ja nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale wiem, że jeżeli to ma pomóc dbać i ratować ten świat, to okej. Okay, w sensie niech ta zmiana nastąpi. Jest ona szalona, bo Naprawdę, jak przeczytałem ten. Peloton Kingi, to długo się zastanawiałem nad tym, co właśnie przeczytałem. No? Takie czasy idą. Sprawdźcie sobie, jak, jak wy wypadacie, jeżeli macie swoje strony. I też dajcie znać, co, co w ogóle myślicie. Ja wiem, że zapewne część z was skomentuje to dość prosto, tak? To jest kolejna, kolejna nagonka, kolejna próba zaginania rzeczywistości. Okej, okay, być może, ale czy my się zastanawiamy gdzie te maszyny, na których stoją nasze strony, nasze domeny są zlokalizowane i co w związku z tym? No ja na przykład nie. A z drugiej strony staram się w życie wprowadzać trendy ekologiczne. Ciekawy temat I, i, i temat warty zatrzymania się na chwilę, bo to znowu jest ta przyszłość, to kiedyś, które ja mam wrażenie, że, że jest już teraz, tu i teraz. Cytując Władimira, zachęcam do przesłuchania odcinka z nim, bo tam rozmawialiśmy sporo na temat tego, że przyszłość, i świat zmienia się szybciej niż myślimy. Odcinek 141, bo czemu nie.pl, ukośnik 141. Gorąco, gorąco wam polecam. I na dzisiaj to tyle. Dobre miałem przeczucie, że to drugie podejście, co prawda z domu, ale jednak wyjdzie konkretniej, niż pierwsze nagranie, także. Czasem warto, żeby coś nie zadziałało. Trzymajcie się, dobrego piątku i weekendu standardowo. Do następnego razu, już wkrótce. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?